0: お話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りします
1: 子どもたちに優しい時間を毎日5分の絵本の読み聞かせお話玉手箱今日のお話は不思議の話海が青く見えるのはなぜです
0: 海の水は手ですくうと透明ですが、遠くから眺めると青く見えます。不思議ですね。なぜでしょう水は光が通るとうっすら青い色に見えます。海には水がたくさんあるので濃い青に見えるのです。水の量が少ないと青く見えないので、手ですくった海の水やコップ一杯の水水は透明に見えます水が青く見えるか家で確かめてみることができますよお風呂場の白い浴槽に水を張ってみましょうもし家の浴槽が白くない場合は白い洗面台に水をたっぷり張ってみるといいですよ電気の光の下でも水がうっすらと青く見えるのがきっとわかります。ところで、この青く見える海には、青魚と呼ばれる魚がたくさん住んでいます。青魚とは、サンマ、サバ、アジ、イワシなどのことを言います。背中が青いのでこう呼ぶのです。青魚の背中の青は、海の色と似ています空の方から見ると目立ちにくく魚を狙う鳥などに見つかりにくくなっています青魚は海の下の方を泳ぐ魚にも狙われます海は下の方から見上げると表面は太陽の光で白っぽく輝いています青魚はお腹が銀色でこの海のの海表面の色に似ています。つまり海の下の方を泳ぐ魚にも見つかりにくくなっているのです海の色の見え方に合わせて背中とお腹の色が違っているなんて青魚の体はよくできていますねこのように生き物の色や模様が周りの様子と似ていて目立ちにくくなっていることを保護色と言います魚を売っているお店に行ったら青魚を探して背中やお腹の色を確かめてみまし
1: ょう海が青く見えるのはなぜ小学館心優しく賢い子に育つ短いお話366からお届けしました。読み手は上田真理恵でした
0: お話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りしましたお話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りします
1: 子どもたちに優しい時間を毎日5分の絵本の読み聞かせ、お話たまテバコ。今日のお話はオーストラリアの昔話「虹色の鳥」です
0: 。昔昔、鳥という鳥はみんな黒っぽい灰色をしていたそうです。空に虹の橋がかかったとき、鳥たちは、ああ、俺たちもあんな美しい色になれたらどんなに素敵だろうと思っていました。ところがある日、虹の色がぼやけてあちこち黒くなりました。どうしたんだろう。鳥たちがびっくりしていると、天から大きな木が降りてきて。その枝にいた一羽の美しい鳥が言いました。地上にいる友達を、どうか私たちに力を貸しておくれ。悪い虫がどっさり天に登ってきて虹の端を苦しめている。でも天には鳥が少なくて虫をやっつけることができない勇気ある友達を、私と一緒に天へ行き虫たちをやっつけてくれ。
2: よしわかった。みんなで天まで登っていって虫をやっつけよう。
0: 親分の鳥が言いました。ところが天の鳥が虹の端まで飛んでいくには長くてつらい旅をしなくちゃいけない。寒い寒いところをいくつも超えていくのだ。と言った途端、鳥たちはみんな、尻込みをしてしまいました。でも、そんな弱虫の鳥ばかりではありません。よし俺が行く俺だって勇気ある鳥たちが、口々に叫んで、親分の鳥と一緒に天へ行くことにしました。親分を先頭にした鳥たちが、天の鳥の案内で空高く上っていきました。あとに残った鳥たちが言いました。ふん、かわいそうに。あいつらはもう二度とここへは戻れな
2: い。そうとも。よれよれになって戻ってきたら、みんなで笑ってやろうよ
0: 。さて、天へ上っていった鳥たちは何日も何日も飛び続けました。食べるものもなく、凍りつくような寒さや激しい嵐の中を飛び続け、もうダメだと思ったとき、ようやく虹の端に着きました。なんといやらしい虫どもが黒い塊になって虹の端を這いまわっています。それ親分の鳥の合図で鳥たちが一斉に虫に飛びかかりました。虫どもも負けじと鳥の目や口の中に飛び込んできます。それでも鳥たちは必死に飛び回りながらくちばしや爪で虫をやっつけました。激しい戦いが何日も続きとうとう虫どもは黒い雲のようになって落ちていきました。鳥たちはほっとして顔を見合わせました。するとどうでしょうどの鳥も虹のような色をしているではありませんか夢中で虫どもを追いかけているうちに虹の端の色が体にこすりついたのです。不思議なことにこの色は決してはげ落ちることがありませんでした。鳥たちは大喜びで地上に戻っていきました。だから今でも美しい色の鳥と黒くて灰色だけの鳥がいるのだそうです
1: 虹色の鳥小学館読み聞かせ世界昔話にからお届けしました読み手は上田マリエ雄二でした
0: お話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りしましたお話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りします
1: 子どもたちに優しい時間を毎日5分の絵本の読み聞かせお話玉手箱今日のお話はうさぎの目はなぜ赤いです
0: 。ずっとずっと昔、かし、うは立派な角を持っていたそうです。うさぎはこの角が自慢で、外へ出かけるときはいつも頭の上にのせました。どうだいお前にはこんな立派な角はないだろうウサギは他の動物たちと会うたびに大いばりしましたある日ウサギが頭に角を乗せて飛び回っていたら向こうから鹿がやってきましたそのころ鹿にはまだ角がなかったそうですウサギはさっそく鹿をつかまえて言いました「鹿くんお前はわしより体が大きくてもこんな立派な角はないだろう。いくら自慢されても鹿は角がないので言い返すこともできません
1: 僕にもこんな角があったらな
0: 鹿はうさぎがうらやましくなりましたそこでうさぎに言いました
1: 本当に立派な角だねちょっと貸し
0: てよそれを聞くとうさぎはうれしくなって「だいじな角だがちょっとぐらいなら貸してやってもいい!」といいました鹿はウサギのかしてくれた角を前に置きました見れば見るほどりっぱな角ですもうほしくてほしくてがまんができません鹿はウサギに言いました
1: 「ああなんてすてきな角だろうお願いだから」僕にもちょっとかぶらせてくれないか
0: 鹿があんまりうらやましそうに言うので、うさぎはますますうれしくなりました。大事な角だが、ちょっとだけなら、かぶらせてやってもいい。うさぎは角を鹿の頭にかぶらせてやりました。どうだい気分は
1: 。いやまるで王様になったような気分だよ。
0: 鹿はうれしそうに首を振ってみせました。それから川の淵へ行きました。川に映る姿を見て鹿はうっとりしました。僕にぴったりじゃないかそうでもないよやっぱり僕がかぶるほうがい
1: いいやそんなことはない。この角はうさぎなんかに似合わない
0: 言ったかと思うと鹿はいきなり。川へ飛び込みました。ま待ってくれ。うさぎも慌てて川へ飛び込もうとしてやめました。しかは向こうしへ上がるとペロリ舌を出しました。ほしきれ、ここまでおいで。でも、うさぎは泳げないので、向こうしへ渡ることができません。ウサギは大声で言いました。でも鹿はぴょんと飛び上がるとそのまま向こうの山の中へ逃げていきました「返してくれ返してくれよ」ウサギは泣きだしましたそれからというものウサギは泣きながら毎日鹿を探して回りましたでもとうとう鹿を見つけることはできませんでしたそれどころかあんまり泣きすぎたので目が赤くなってしまいましただから今でもうさぎは赤い目をしているんですって
1: 「うさぎの目はなぜ赤い?」小学館読み聞かせ「日本昔話」4からお届けしました。読み手は上田柴田秀次でした
0: お話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りしましたお話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りします
1: 子供たちに優しい時間を毎日5分の絵本の読み聞かせお話した玉手箱今日のお話は一本しか生えないとうもろこしです
0: とんと昔あるところに気のいいおじいさんとおばあさんが住んでいました家の前の畑にトウモロコシの種をまいたら、どういうわけか、たった一本だけ芽を出し、ずんずん伸びていきます。やがて、何日もしないうちに、でっかい実がたくさんなりました。ありがたいありがたい。わしら二人が食べるには十分だ。と、喜んでいたら、ある日、猿が山からやってきてトウモロコシの実をみんな取っていってしまいました。なんてひどい猿だ。どっちめてやる。気のいいおじいさんもついに腹を立て、猿のあとを追って山へ登っていきました。すると山道の途中にお坊さんが一人座っていて、傷口を振り上げ。盛んに地面をいいていますはってなにをしているのかなおじいさんがくさむらにかくれてみていたらなんとおぼうさんのまえにはこばんがどっさりつづいておぼうさんが「こめでろ!」とじめんをたたいたらこめがわっさわっさとでてきました。たまげたたまげた。おらにも、あんなきずちがあったらなあ。おじいさんは、どうしても、そのきずちがほしくなりました。そのうちに、おぼうさんはきずちをほおりだしたまま、よこになりました。それからおおきなあくびをひとつして、すぐにいびきをかきはじめました。ちょっとかしてもらおう。おじいさんは草むらから出て木槌を拾うとそのまま山を下りていきました。家に帰るとおばあさんに訳を話して早速試してみました。するとどうでしょう？この木槌で叩けば小判でも米でも思い通りに出てきます。おじいさんの家はたちまちお金持ちになりました。あの貧乏な家がどうしてお金持ちになったのかなん隣の欲張りばあさんは不思議でたまりません。そこで訳を聞きに行きました。なるほど。そういうわけか。よし。うちでも早速試してみよう。おばあさんはそのトウモロコシの種を借りていき、畑にまきました。トウモロコシの芽がたくさん出たので、たった1本を残して全部引き抜いてしまいました。それでも1本の目はずんずん伸びてあっという間にでっかい実がなりました。早く猿が取りに来ないかな？おばあさんがイライラして待っていたらある日猿がやってきて、トウモロコシの実をみんな取っていきました。閉めた。おばあさんはすぐに猿の跡を追って山へきました。山の途中まで来ると、お坊さんが一人草の上に座っていました。いたいた、あのお坊さんだな。おばあさんはいきなりお坊さんの前に飛び出し、傷口、傷口と言いました。そのとたんお婆さんは立ち上がり、この間の傷ちを取ったのはお前だな、いうなりつえを振り上げ、おばあさんを殴りつけました。おばあさんは頭中こぶだらけにして、ゆっくりゆっくり山を降りていきました
1: 。一本しか生えないトウモロコシ。小学館読み聞かせ日本昔話三からお届けしました読み手は上田真理恵岡田圭介でした
0: お話玉手箱この番組は小学館の提供
2: でお送りしましたお話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りします
1: 子どもたちに優しい時間を毎日5分の絵本の読み聞かせお話たま玉手箱今日のお話は昔話秋田県の民話で竜になった八郎太郎です
2: 昔、八郎太郎という男がおった。八郎太郎は、人一倍体が大きく、人一倍力が強い、そして心も人一倍優しい男だった。ある時、八郎太郎は仲間と一緒に山仕事に出かけた。その日、八郎太郎は、飯自宅の当番だったから、仲間が仕事に行くと、ひとりみずをくみにかわへおりたみるとそこにはイワナが3びきおよいでおった八郎太郎はちろうたろうは「これさい」といわなをつかまえばんのおかずにさっそくやいたするとそのにおいのおいしそうなこと八郎太郎はちろうたろうはがまんができなくなってなかのぶんまでたいらげてしまったするとどうしたことかのどがかわななのみずをガボガボのんだがどうにもおさまらないそうして水を飲みずをのみつづけているうちにはちろうたろうはとうとうりゅうになってしまったそこへなかまたちがもどってきた
1: 「ほら、
2: お前たちの
1: ぶんまでイワナをたべてしまったそのバチがあたったんだ
2: ごめんよごめんよ」と龍になった八郎太郎は、泣きながら仲間たちと別れた。そして、八郎太郎は、川をせき止めて湖を作り、そこを住みかにした。時は流れて、ある日のこと、南祖の坊というお坊さんがやってきた
1: 。神様のお告げだ。今すぐに立ち去れ
2: と言って、八郎太郎は、無理やり湖を追い出されてしまった。それからというもの、八郎太郎は自分の住処を見つけられないでいた。湖を作ろうと川をせき止めるたびに、昔からそこにいる神様たちが慌てて、八郎太郎を追い出すのだった。その日も八郎太郎は住処を求めてさまよっておった。すると、それを見かねた天神様が、お前のために、湖を作ってやろう。と言った。八郎太郎は大喜び
1: 。よかった。これでようやく静かに暮らせる。
2: 天神様、ありがとう。そうして八郎太郎は、天神様が作ってくれた湖の主となった。その湖は、八郎潟と呼ばれ、今も満々と、水をたたえているそうな
1: 。龍になった八郎太郎。小学館。心優しく。賢い子に育つ。短いお話。三六六からお届けしました。読み手は。鈴木昭恵。寺島啓太でした。
2: お話玉手箱この番組は小学館の提供でお送りしました。